0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira a gente acompanha aqui é, os futuros de ações nos Estados Unidos, bem como as principais bolsas europeias, em um movimento de baixa. E digamos que esse início de semana mais cauteloso, é marcado aí pela expectativa sobre a divulgação de decisões de política monetária nos Estados Unidos, em algumas regiões da Europa, além também da divulgação de balanços de grandes empresas nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para a movimentação dessa segunda-feira, a gente tem Londres recuando 0,05, Paris na França queda de 0,57, Frankfurt na Alemanha queda de 0,62%. Em específico sobre a Europa, pessoal, a gente teve durante a madrugada a Alemanha divulgando o seu PIB referente ao quarto trimestre de 2022, que acabou apresentando uma contração de 0,2%, enquanto os economistas projetavam uma certa estabilidade. E obviamente que esse movimento está corroborando aí nesse mau humor de início de semana olhando para as ações europeias. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem o SP recuando 0,85%, Dow Jones queda de 0,57 e a Nasdaq caindo 1,20%, ou seja, caindo mais de 1%. E assim né, os mercados começam então a semana é, num tom mais negativo. Importante dizer que essa semana a gente vai ter decisões importantes né, sobre política monetária, é, dados em relacionados à macroeconomia Brasil, zona do euro, Inglaterra, Estados Unidos dentre outros, e em específico, pessoal, queria falar um pouquinho mais aqui com vocês sobre a decisão da próxima quarta-feira envolvendo o FED, Banco Central Norte-Americano, em que nós temos uma expectativa, né? nós não, né? mas o mercado como um todo tem uma expectativa de uma redução no ritmo de alta da taxa de juros por lá, é, a última reunião ah, acabou acontecendo uma alta de 0,5% e agora, nessa primeira reunião de fevereiro, é esperado uma alta de 0,25%, além disso o mercado também vai se focar né, no guidance que é trazido aí pelo comunicado e pela coletiva de Jeremy Powell, presidente do FED, esse guidance é o que nós chamamos de dot plots, que mostram para a gente sobre como os membros do FED estão esperando em relação à trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos para os próximos anos, né? 23, 24 e 25%. Também nós teremos durante a semana, né, mais específico, na quinta-feira, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra decidindo aí sobre política monetária. Além, claro, né, dos balanços como Amazon, Apple, é, a Alphabet, né, dona né, do Google. Ou seja, pessoal, aí uma semana aí bastante intensa em termos de noticiário é, resultados corporativos. E para a gente fechar com chave de ouro na próxima sexta-feira, é, se eu não me engano, é dia 2 deixa eu ver aqui, é dois ou três, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter aí o payroll, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Maravilha. E para a gente começar a esquentar aí a semana, hoje às 10h30 da manhã, a China divulga dados do, do PMI de manufatura e serviço. Eu acho que esse dado vai ser super importante para o mercado entender o quanto que o processo de reabertura da economia chinesa está influenciando ou não a economia como um todo. Beleza? Então, acho que é esse, é, esses são os principais pontos que o mercado está discutindo e monitorando para esse início de semana. É, bom, pessoal, outros indicadores. A gente tem o VIX, que sobe forte neste momento, 8,21%. Mesmo assim, ele que se encontra numa região super tranquila, no patamar dos 20 pontos. É, o mercado ele, ele se estressa, pessoal, quando esse indicador fica acima dos 30 pontos. Ali nos 20 pontos a gente pode considerar um, um movimento ainda tranquilo, apesar da alta significativa. O dólar índex DXY segue perdendo valor ante os seus principais pares globais, queda de 0,24 no momento, 101,68 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,63 a 3,54. Bitcoin caindo 1%, 23.230 dólares, e quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo da WTI oscilando entre altas e baixas, se mantendo ali na faixa dos 79, quase 80 dólares o barril. O petróleo que segue entre esse sentimento, é, entre né, um sentimento de expectativa de reabertura dos mercados domésticos na China, retorno do feriado do ano novo lunar, e também um aumento aí nas tensões no Oriente Médio a gente teve notícias recentes de que Israel teria realizado um ataque de drone contra um alvo no Irã. Sobre os metais industriais, nós temos o cobre recuando 0,29%, níquel subindo 2,06% e minério de ferro tendo aí mais um dia positivo, né? ele que sobe a máxima de sete meses diante aí de sinalizações de queda nos estoques na China e que, acabaram, e que acabam também se somando há uma, uma expectativa de maior demanda é, diante aí do processo de reabertura da economia chinesa. Maravilha. Então, pessoal, esses são os principais indicadores de movimentação internacionais. Dia que começa né, com queda para as bolsas europeias, futuros norte-americanos. Acabei não comentando aqui, mas na Ásia, né, a bolsa de Xangai retornando do feriado com uma alta leve, ponto 14. Hong Kong caindo 2,7% e a bolsa japonesa subindo no ponto 19, olhando aqui para a movimentação das commodities, um dia um pouco mais ameno, com destaque aí para mais um dia positivo de movimentações do minério de ferro. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, a gente tem é, um noticiário relativamente escasso, é, algumas, algumas considerações importantes aqui de matérias, que possam impactar a curva de juros aqui no Brasil, a gente teve uma reportagem da Folha dizendo que o governo não está discutindo mudar a meta de inflação. É essa matéria que cita né, interlocutores do governo e a gente vem acompanhando né, esse estresse esse né, que acaba acontecendo entre os posicionamentos de Lula né, contra o mercado e como isso tem estressado bastante, trazido bastante volatilidade para a curva de juros e obviamente para o dólar. Em relação a essa meta de inflação, se realmente isso avançar, né, não ir para frente, vejo isso como positivo. É, a gente também tem, é, no caso, o governo, de acordo com o Padilha, não discutindo a extensão da desoneração dos combustíveis, ou seja, mais arrecadação para o governo ajuda a amenizar esse sentimento em relação à parte fiscal. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês em relação ao noticiário político, pouquíssimas novidades, vamos ver, vamos acompanhar essa semana, muito provavelmente, aí, se eu não me engano, a gente vai ter as eleições, né, para quem vai ser presidente da Câmara, do Senado, e com o Congresso aí, iniciando uh, 2023. Para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve, na última sexta-feira, a CVM comunicando a abertura de no... dois novos inquéritos administrativos com o objetivo de investigar a Americanas. Nesse primeiro inquérito será investigado a, a possível utilização de informação privilegiada, e no segundo inquérito, estaria apur, apurando eventuais irregularidades relacionadas às inconsistências contábeis. Tivemos o conselho da CIA, varejista de moda, ela que aprovou a prorrogação de uma parceria com o Bradesco por 2,5 anos, né, dois anos e meio. É esse serviço aí que envolve a abertura de novas contas de cartão de crédito da Bradescart. Também tivemos a CVM, a CVM, perdão, a CVC informando que as partes decidiram de comum acordo encerrar as negociações sem dar seguimento à aquisição da owner Travel, né? a, CV, a CVC, a CVM, a CVC Brasil que apresentou uma proposta né, para compra deste grupo não foi muito bem recebida pelo mercado, negócio aí que acaba não sendo concluído, dois passos para trás aí por parte da CVC. E por fim, a gente teve a Petro Recôncavo, ela anunciou que fez uma convocação para uma assembleia geral para o próximo dia 27 de fevereiro, em que os acionistas da empresa vão se reunir a partir das 3 da tarde para votar a proposta de aquisição da Marra Energy Brasil, que foi assinada em dezembro, uh, de acordo aí com informação via fato relevante, depois que a superintendência do Cade aprovou o acordo sem restrições. A Petro Reconcavo também assinou um contrato de compra e venda para compor o portfólio de suprimento de gás natural da Sergás, Esse contrato que tem vigência de 10 anos, em que os volumes firmes previstos são de 50 mil metros cúbicos por dia de gás natural, no segundo semestre de 2023, e 100 mil metros cúbicos por dia de gás natural de 2024 a 2032, beleza? Bom pessoal, então é, é isso que eu tinha para passar para vocês, uma semana que começa com, um, digamos assim, um pé no freio, diante né, das mais diversas informações que nós vamos ter é, durante esse período, que nós teremos decisões de bancos centrais né, importantes, de política monetária, né, também balanços corporativos, para a gente fechar com chave de ouro, payroll, né, dados sobre o mercado de trabalho na próxima sexta-feira. Então, apertem os cintos. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!